0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Assassinos da Lua das Flores é o um novo filme de Martin Scorsese sobre o genocídio da nação Osage nos Estados Unidos. Pátria, uma distopia de Bruno Gascon, imaginando uma ditadura portuguesa contemporânea. As mulheres da Sibila são Mónica Baldac, filha de Agostina Bessa Luís, e as atrizes... Joana Ribeiro e Maria João Pinho. O ciclo de exploração do petróleo e a opressão colonialista que dizimou os indígenas Ossage foi filmado por Martin Scorsese em Assassinos da Lua das Flores. A jornalista Lara Marcos Pereira acompanhou a estreia mundial do filme no Festival de Cannes e partilha a narrativa de um épico sobre uma história que aconteceu há exatamente um século. Este é um western que procura devolver a voz a uma tribo e a uma nação os Osage são protagonistas deste filme.
2: O massacre de dezenas de elementos da comunidade Osage na América dos anos 20 do século passado é o caso real de onde parte a história contada por Martin Scorsese.
3: Osage tomou seu nome da Missouri e Osage Rivers. Niukanska. Children of the Middle Waters.
2: Numa terra de petróleo, o homem branco vê riqueza que pode explorar através dos nativos que não podiam assumir os negócios. A história de assassinos da Lua das Flores foi contada em livro e agora adaptada ao cinema. É a história de um cerco a uma comunidade e de como todos, coletivamente, participaram
4: da matança dos
3: ossagens. Uh, all of us
4: Estávamos todos a tentar perceber como contar a história Do ponto de vista da investigação dos crimes pelo FBI Mas pensa que o público estava mais à frente Já sabe quem é o culpado Falta saber quem não é
3: Move Said the great white father There are many, so many hungry wolves Can you find the wolves in this picture?
2: Numa reflexão mais abrangente, Martin Scorsese está a trazer para o cinema a forma como os brancos se relacionaram com a comunidade indígena e de como se convenceram de que o podiam fazer. A personagem de Ernst, interpretada por Leonardo DiCaprio, Resumo o que tem sido a figura do homem branco na
3: América. The story is in the character that the least is written about. Ernest.
4: A história assenta na personagem que está menos desenvolvida no papel, Ernest. Claro que o Leo queria desempenhá-la. Tentámos descobrir quem é ele e criar o Ernest como um exemplo. Tenho que ter cuidado com as palavras. Como um modelo desta tragédia de amor, confiança e traição da comunidade indígena pelo homem branco,
3: foi isso que aconteceu.
2: Leonardo DiCaprio chega à Comunidade Osaja, Oklahoma, com vontade de enriquecer e de seguir à risca as orientações do tio, interpretado por Robert De Niro, um homem a quem tratam por rei e que percebe claramente o que tem de fazer para ficar na posse
5: das terras do petróleo. Welcome to Osage. Most fellows out here crooked. Some do things right, most do bad. Don't make small You're make trouble, make it big.
2: O jovem Ernst tem é empurrado para casar com uma herdeira de terreno para que o lucro possa sempre ficar do lado branco da história. Leonardo DiCaprio volta ao registro de homem comicamente ingênuo que já fez em filmes anteriores, mas esta personagem é também um assassino sem pudor, amando
6: do rei.
3: Deliro.
6: Falámos com a comunidade e tentámos saber das histórias reais para incorporar no filme a verdade da melhor forma possível. A qualquer que seja o sentimento sobre este filme, sei que trabalhamos para respeitar as histórias reais e incluí-las
3: na narrativa. Você acha que
5: você
3: pode ser
5: o O tinha
3: Mix these
6: o que o Martin Scorsese faz muito bem é mostrar a humanidade, mesmo dos personagens mais retrocidos e sinistros que se possa imaginar. Ele mostra a condição humana nos seus trabalhos.
2: Robert De Niro, na pele do homem branco, de olho nos lucros do petróleo, é um personagem que parece atravessar o tempo e que o ator tentou reproduzir, mesmo que se sinta longe da forma como este homem branco olha para a comunidade.
5: Ossage.
7: As pessoas fazem muitas coisas. Ele tem de ser encantador e conquistar as pessoas. Faz coisas para as conquistar. Porquê é que ele as trai dessa forma? Não sei. A única coisa que podia fazer eram as ações que ele tinha de concretizar com as pessoas. Acho que uma parte dele é sincera, mas a outra parte, tem que está a traí-los, em que parece que ele sente que tem direito. Podemos dizer que, e temos mais consciência depois do caso de George Floyd, é racismo
5: sistémico.
7: É uma banalização do mal e é algo a que temos de estar
5: atentos.
7: Está a acontecer hoje Todos sabemos de quem estou a falar Mas não vou dizer o nome Porque é um homem estúpido Imaginem se fosse esperto É algo sistémico e isso é assustador As duas estrelas
2: De Niro e DiCaprio Que já fazem parte do cinema De Martin Scorsese Juntam-se nomes como Jesse Plemons ou Brandon Fraser e muitas participações da comunidade indígena, entre as quais a atriz Lily Gladstone, para quem o filme é um ajuste de contas com um episódio que todos sabem que aconteceu, mas sobre o qual ninguém fala. Turning the lens. Focar as lentes do cinema nestas áreas e nas nossas comunidades. Estamos a falar de 1920 e da comunidade Osage. Estamos a falar do massacre de Tulsa. Estamos a falar de muita coisa neste filme. Porque raio é que o mundo não sabe destas coisas? As nossas comunidades sabem. É algo muito central na forma como entendemos
6: o nosso lugar no mundo. É a ele Não sei por
5: que eu lhe disse don't ele why! I told Eu lhe disse ele do back back. It like It's not to be that way.
2: Assassinos da Lua das Flores é um filme de denúncia que expõe a forma brutal como os invasores subjugaram os povos nativos numa América que se ergueu através de batalhas e sangue. Um filme longo, exigente, tenso e complexo violento e ao mesmo tempo cómico e divertido. Uma proposta que resgata e dá visibilidade a um passado incómodo que as gerações mais jovens desconhecem.
3: One has to remember oh, everyone's too old now, people gone, but
4: temos de nos lembrar, porque já estão todos velhos ou morreram, as gerações mais jovens não se lembram da Segunda Guerra Mundial, não se lembram dos Balcãs e o que lá aconteceu, o que aconteceu na Polónia com o conflito entre os russos e os alemães, ou o que aconteceu com a Polónia no século XVIII com
3: o Napoleão e outra vez com os russos. Estas pessoas estão muito
5: por não vão conseguir. Você acha
3: aos
5: oh. uh
2: -huh. 80 anos, Martin Scorsese assina um objeto de risco e questiona que outra coisa podia fazer a esta altura da vida.
3: Uh, as far as taking risks at this age, what else, what else can I do? <laughs> <laughs> what am I going to do? We're gonna... I, I don't know. <laughs>
4: Sobre correr riscos com esta idade, o que mais podia fazer? Não percebo o que esperam que eu faça. Querem que eu faça algo confortável? Estão a brincar? Confortável, tipo sentado a rodar um filme com calor? Mais vale arriscar. Não quero ser arrogante. É um grande desafio, mas nós decidimos arriscar.
2: O risco de fazer cinema que mete o dedo na ferida, a ousadia de confrontar a sociedade norte-americana com o silêncio sobre o passado violento e o discurso racista que tantas vezes parece continuar instalado. Martin Scorsese não tem medo de fazer cinema que suscita debate e de o fazer com uma marca inconfundível.
1: Na banda sonora de Assassinos da Lua das Flores podemos ouvir Stadion Poho é um tema dos Nation, um grupo canadiano que mistura hip-hop, instrumental, reggae, cantos vocais, sonoridades e percussões musicais das primeiras nações indígenas.
0: A musical em Assassinos da Lua das Flores de Martin Scorsese é o sétimo filme do cineasta com Leonardo DiCaprio e o décimo primeiro onde dirige Robert De Niro.
1: Uma pátria uma ditadura. O realizador Bruno Gascon imagina Portugal governado, por um regime ditatorial na década de 80 do século passado, a Margarida Vaz aprofunda a ideia desta distopia. Esta não é a minha história, é a nossa.
8: O filme Pátria, terceira longa metragem do realizador Bruno Gascon, é uma distopia realista. Há uma ditadura e um ambiente de opressão que provoca o surgimento de movimentos extremistas.
9: O, o mundo é dominado por um regime de extrema-direita, editorial, e nós temos duas personagens que, que são chamados expatriados. São uma espécie de escravos do sistema e do regime uh, e que estão fartos de viver uh, sem liberdades, sem direitos. Uh, e então decidem, efetivamente, ir contra esse regime e contra, uh, lá está, uh, grupos de extrema-direita que andam a tentar caçar pessoas porque, porque acham que lhes, que lhes tiram os trabalhos, que lhes tiram os direitos e, efetivamente é a luta e a força desta dupla para tentar livrar-se
8: o realizador Bruno Gascon inspirou-se em regimes e ditaduras existentes para criar a distopia do filme Pátria. Fui partindo dos vários regimes dos vários regimes que historicamente todos nós conhecemos,
9: do regime nazi, do regime Mussolini, por exemplo. basei me também no 1984, no livro, que achei que, efetivamente, todos esses regimes têm traços e têm inícios de, efetivamente obviamente dois diferentes com a tecnologia que nós temos, mas todos eles têm traços em comum, e eu acabei por tentar perceber que traços comuns é que todos eles tinham e que pontos é que os ligavam, e tentar criar esta história, lá está distópica, realista porque é uma realidade que não existe efetivamente mas que tem esse lado realista ou seja, tudo o que nós vemos ali é um bocadinho um, o que acontece nesse, em todos esses regimes. Para o
8: cenário, o cineasta imaginou um local que pode ser em qualquer parte do mundo em qualquer época as filmagens de Pátria foram realizadas em Barcelos durante a pandemia
9: Foi completamente rodado em Barcelos nós estivemos a rodar este filme no segundo confinamento, o que por um lado é sempre mal porque estávamos em época de Covid, em tempo de Covid completamente isolados e fechados todos durante oito uh, semanas mas acima de tudo o que é que isso traz? Traz que estamos todos a trabalhar para o mesmo 24 horas ou 24 o que ajuda muito a, a criar esse, esse, esse ambiente que nós precisamos para uma rodagem e, e de facto Barcelos acha que tinha, tinha as condições ideais, porque tinha todo, 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 toda esta panóplia de, de locais que era possível, nós contarmos a história da melhor maneira possível.
8: Os movimentos extremistas e o aparecimento de ditaduras preocupam Bruno com As notícias que foi vendo não o deixam indiferente o filme é uma forma de alerta.
9: Quando escrevi o filme, estávamos a viver numa
8: época em que
9: existia Bolsonaro, em que existia Trump, e em é que estes movimentos extremistas estavam a ganhar uh, relevância e continuam a ganhar relevância nos dias de hoje e a estarem muitas vezes na ordem do dia. E eu achei que era importante uh, lançar esta alerta, passar esta mensagem de que efetivamente nós não queremos novamente cair numa realidade que já vivemos e que pelo ano fazemos, por exemplo, 50 anos. Do 25 de Abril, nós não queremos, efetivamente, voltar a uma realidade do qual todos nós não temos liberdade de expressão, não temos direitos, e é importante relembrar as pessoas disso: que a liberdade não é um dado adquirido.
6: O que é que te aconteceu? É assim, capa Se não fizermos nada, nunca vai. Faz justiça. O regime deu capa da tua fita. Tu
8: não te queres brincar. No filme Pátria, a personagem principal é o Rocky, interpretada pelo ator Tomás Alves. É um expatriado obrigado a subjugar-se ao poder.
10: Começa por ser um, um, um responsável numa carpintaria, tem um trabalho, mas que começa a sentir o nível de injustiça em que vive e começa a ter que ajudar algumas pessoas a fugir do sistema, a recolherem-se. E depois é apanhado. Isto já no filme, já é expatriado basicamente fica sem direitos nenhums, trabalha quase como escravo para sobreviver e para continuar a construir este, esta sociedade opressora, mas o instinto de revolta e a luta pela liberdade está lá sempre latente e vai corroendo ao ponto de ele ter mesmo que tomar uma atitude.
8: Tomás Alves foi o capitão de Abril no filme Salgueiro Maia, o implicado. No filme Pátria, o ator assume também o papel de um herói que luta pela liberdade.
10: Não sei porquê, mas têm-me chamado para este tipo de personagens assim um bocadinho mais revolucionários. Coisa que eu não identifico muito em mim, mas ainda bem, é trabalho de ator, acho que sim. De facto, é, é bom poder sentir que dou voz a estas, a estas personagens com tanta importância. Não é? acho, acho que é um portfólio de revolucionários que eu já começo a ter, não é? Mas lá está, eu acho que isso também espalha um bocadinho os tempos. Temos que sempre relembrar a importância de, de falar sobre isto, sobre a liberdade.
11: Os expatriados são uma prega!
0: Tem emprego, tem casa, o regime trata deles...
11: E nós aqui,
0: escondido,
8: como se fôssemos uns merdas.
6: Quando dia nascer eu vou fugir.
8: Vem comigo. O antagonista do rock é o Jonas. O ator Rafael Moraes interpreta uma personagem líder de um grupo extremista.
11: Jonas é o líder de um grupo neonazi, nesta realidade distópica muito impulsivo, muito violento, com muito ódio. Uma das minhas preocupações iniciais era precisamente ter criar a personagem porque era importante que ele fosse assim tivesse esse ódio e essa violência toda, mas fugir muito daquele clichê do vilão, que os filmes de James Bond, por exemplo, nos habituaram. Pedi logo ao Bruno, assim que ele me convidou para fazer o filme, é que não queria que este Jonas, que esta personagem fosse unidimensional, que fosse o mais tridimensional possível, que fosse o mais humano possível. E esse foi um dos grandes desafios, foi tentar justificar o porquê de ele acreditar nesta ideologia e de se comportar de uma forma tão agressiva, violenta e impulsiva.
8: O ator Rafael Moraes preparou-se para a personagem, lendo e estando atento ao que se passa no mundo real.
11: Vi muitos documentários, li muito sobre regimes totalitários passados. Também li o último capítulo de um autor que eu adoro, que é o Karl Ove Nausgacht, que é uma autobiografia e a grande parte do último livro para 60% é ele a falar da infância e tudo do Hitler a desenvolver a personagem e a perceber e criar de onde é que vem poderá vir a raiva e acreditar neste tipo de ideologia. Falei com o pessoal, falei com o pai de uma amiga minha que é um grande apologista do André Aventura do Chega e tentar perceber de onde é que vem.
8: No grupo de Skinheads, liderado por Jonas, temos o Luís, a personagem interpretada pelo ator Raimundo
12: Cosme. faço o Luís, é um Skinhead, é um extremista pertence a este grupo de pessoas que estão completamente uh, do lado do regime e insatisfeitos com quem não está no lado do regime. É uma personagem super violenta, foi um desafio inacreditável fazer. Esta personagem está inserida num grupo, num núcleo. Do ponto de vista simbólico ele é muito pesado. E identificamos a raiva, o rancor, o problema ideológico, os problemas ideológicos que estão por trás destes grupos ultranacionalistas, de estabelecer uma ordem segundo as suas crenças. isso é mesmo talvez presente no filme.
8: A violência física está presente no filme Pátria. Raimundo Cosme explica que não
12: houve duplos para realizar as cenas. Há muitas cenas de violência física e de agressividade. Para mim é o que é mais pesado neste filme. Isso é também um trabalho muito grande de entrega de todos os atores, da produção para proteger toda a gente, de toda a equipa para que toda a gente tivesse protegida do corpo de duplos, do David Chan para coreografar as últimas cenas, porque nós não usamos duplos, mas usamos a equipa para integrar esta imagem de muitos corpos a lutar e as coreografias e as coreografias de proteção, que são,
6: são sempre muito difíceis. Ir contra a SSK é suicídio.
12: Hum.
2: Só há uma forma de acabar com isto.
8: Essa SSK está a crescer. Hoje precisa de pessoas como tu. Do lado dos oprimidos e perseguidos encontra-se Ismael, a personagem do ator Matama Joaquim. É quem ajuda Rocky a tomar uma atitude.
6: O Ismael é um expatriado. São como nessa, nessa sociedade que o Bruno Gascon criou. É um expatriado que trabalha, fazem um o serviço prestado, numa pedreira. Têm hora de pagar e recolher obrigatório. O Ismael é o melhor amigo do Rock. São os dois que trabalham juntos, são os dois que dividem casa, quarto, num determinado momento dividem também sonhos, né? falam desses desejos.
8: O ator Matamba Joaquim chama a atenção para o perigo das escolhas que levam à perda da liberdade.
6: Há movimentos que se insurgem, que estão aí ainda, continuam vivos, saudáveis e impunes, que esse filme, tendo essa referência, que esse filme abrange um bocado, né? falamos um bocado sobre isso e temos que ter cuidado com a liberdade que nós conquistamos. E cuidá-la e alimentá-la, e não deixar que se repitam as coisas que. e não perdê-la, não deixar que as escolhas erradas. E porque nós até sabemos, não é bom flertar com perigo. Não é bom.
8: No filme Pátrio surge um grupo de resistentes na clandestinidade que se opõe ao regime da ditadura. O ator João Vicente interpreta a personagem Alex, que ajuda os expatriados.
13: Eu sou o Alex e ele faz parte de uma comunidade que vive clandestinamente numa casa abandonada e que alberga pessoas dissidentes do regime. Vive, vive completamente à parte não vivem sobre as regras do regime. O fundo ajuda os dissidentes a escaparem de perseguições. é um bocado o Aristides Sousa Mendes, lá do Pronto, é o que lhe dá uma, um certo carisma, dá-lhe uh, um certo poder e presença também. E pronto, eu gosto muito deste lado do rebelde, revolucionário que ele tem.
8: Um universo distópico é retratado no filme Pátria. O ator João Vicente compara com outras distopias referidas no cinema e na literatura.
13: Já já se falou muito destes, destes universos assim mais distópicos. O Philip K. Dick fala disso no, aborda muito isso no, na sua obra. O Orwell, com 1984, também aborda isso. Todo este lado mais distópico. Há muita ficção científica. Lá está o Blade Runner, por exemplo, também. Men in the High Castle. Isto são coisas todas do Philip K. Dick, não é? É, Em que, de repente, o mundo chega a um ponto de ruptura, em que... Está de tal forma polarizado, não existe tolerância, não existe liberdade no final.
8: Pátria é uma distopia realista. Recebeu o prémio de melhor filme no Festival de Cinema na Moldávia. É um filme de Bruno Gascon. Eu queria convidar
9: todos os ouvintes da Antena 1 a irem ver o Pátria ao cinema e espero que gostem.
10: Este é o momento. Devemos proteger-nos uns aos outros, lutar pela liberdade e pelos nossos direitos.
1: O realizador Bruno Gascon continua a lidar com universos misteriosos, expandindo narrativas cinematográficas a partir do real, da atualidade, ou de factos que perturbam o imaginário dos espectadores.
0: Pátria, terceira longa-metragem de Bruno Gascon, com Tomás Alves, Rafael Moraes, Matamba, Joaquim, Iris, Cayate e Raimundo Cosme, nos principais papéis. A sessão do Cinemax continua com as três mulheres da Sibila.
1: A Sibila, de Eduardo Brito, está em exibição nos cinemas nacionais. Foi visto por mais de 2 mil espectadores durante a primeira semana de exibição. O filme adapta a obra de Agostina Bessa Luís, que não voltava aos livros que já tinha escrito, mas as histórias e as personagens reapareciam a cada obra. Assim, como Agostina, estava sempre presente em todas as histórias que escreveu. Ver Sibila no cinema era um desejo da escritora, agora concretizado a pedido, da filha Mónica Baldac.
14: Foi um grande, uma grande vontade que a minha mãe teve de ver a Sibila transposta para o cinema. O Manuel eh, resistiu sempre, a pegar na Sibila, uh, enfim, uh, achei que agora no centenário seria bonito dar-lhe essa prenda e contactei o Paulo Branco que imediatamente acedeu e, e eu estou profundamente grata e, e fiquei muito comovida com esta rapidez da atuação do Paulo Branco e imediatamente se pôs em campo e, e foi todo um processo longo, foi longo. Só escrever, escrever o guião foram dois anos e eu estive sempre, sempre por ali, sempre por ali, com, com, com reuniões com, com o Eduardo, um, aqui em casa, foi, foi tudo muito, muito medido, muito, muito, uh, muito sentido também e muito percebido, muito bem percebido por parte do Eduardo, porque entrar neste, neste mundo de Agostina, especialmente neste mundo da Casa, da casa do Passo, das tias, é, é muito complexo. Há uma data na varanda que lembra a época em que a casa se reconstruiu.
15: Um incêndio, por alturas de 1870, reduziu a cinzas toda a estrutura primitiva. Mas a quinta é exatamente a mesma permanecida na sucessão direta de uma só família de lavradores.
14: Eu era relativamente novita, quando, quando frequentei a casa das tias, ia lá periodicamente, eu não ficava lá. Eu ia com a minha avó, com os meus pais, íamos em, em dias de festa ou em dias de férias, portanto eu não, não, não frequentei muito, mas aquilo que eu... Que eu a, a memória com que eu fiquei daquilo é que era realmente um mundo fechado, completamente fechado. A, a casa era era, um, era era quase como uma... Era um, era um reduto, era uma coisa que tudo se passava ali e nada saía dali, ou muito pouco saía dali, e a mim assustava-me um bocadinho, porque... Era, era um ambiente e uma atmosfera completamente diferente daquela que eu vivia, por exemplo, no Douro, ou no Porto, com os meus pais, e era um bocadinho assustador. E a tia, a tia Amélia, mais ainda, porque me obrigava a trabalhar. E eu não gostava assim muito.
15: Joaquina Augusta nascera nessa mesma casa da vessada. Era de aspecto pouco viável, moribunda. E apresentava no pulso esquerdo uma mancha cor de sépia, motivada pelo facto de a sua mãe ter sido salpicada de fígado de porco por ocasião de uma matança, estando ela nos primeiros tempos de gravidez. Era agosto quando caiu para o lado, desacordada.
14: O que tinha que estar é a palavra, a palavra da Agostina, a palavra da Agostina é fundamental, tanto que ele, logo de início, achou que era importante haver um, uma narração. Portanto, para que, justamente para que a palavra de Agostina permanecesse e fosse ela que, que, que marcasse toda, 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 toda a história, todo, todo, todo aquele envolvimento que tinha que ser contado pela própria Agostina. Portanto, isso acho que foi essencial e está maravilhosamente bem narrado. Depois, depois são os sítios que já não são os originais. Não são os da Casa do Passo, não, não é a Cozinha do Passo, onde tudo se passava, tudo se escutia, todas as vidas eram, eram abordadas e, e, e tratadas e, e alteradas. E não, essa cozinha está completamente desfeita, desvirtuada. De, a Casa do Passo já não tem nada. A própria Agostina dizia, as, 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 o espírito das tias desapareceu dali. E, e é verdade, eu, é, é, é o que eu sinto e de maneira que procurou-se outra cozinha ali perto e encontrou-se que era o essencial da história é a narração e é a cozinha
16: Abençoe os nossos campos para que eles tenham água e nos deem pão Abençoe a nossa casa o nosso cado os nossos criados que tudo aconteça para bem
14: minha mãe quando acabava de escrever um, um livro arrumava na gaveta mas a verdade eu nunca mais falava dele, só era obrigada e mesmo assim com, com, com certa relutância, até se esquecia até se esquecia do nome dos personagens mas a verdade é que quando ela quando escrevia o livro seguinte no fundo havia uma continuação daquele Quer dizer, toda a obra de, de Agostina é uma continuidade no, no, um romance não fica ali parado estanque as personagens reaparecem, ou com outro nome, ou com outra profissão, mas, mas são as mesmas. Portanto, aqui na aparecem inúmeros, inúmeros romances, e contos e crónicas, uh, reaparece aqui na e toda, todo, todo esse ambiente. E a Agostina também sempre pelo meio sempre pelo meio.
1: A segunda mulher desta adaptação da Sibila é a atriz Maria João Pinho conhecia o livro, sabia que o papel de Kina seria desafiante por ser uma mulher destemida difícil de representar é alguém que administra o património familiar mas Maria João Pinho ficou entusiasmada por ser no cinema uma mulher do norte uma mulher que não tem medo
16: uma mulher convicta uma mulher firme uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher uh, que não tem medo dos homens. E isso, uma mulher que não tem medo dos homens, que não tem medo do machismo, uh, uh, que ainda hoje vivemos, mas à altura muito mais... Que faz o seu caminho Tu podes questionar o caminho dela É por dinheiro, é por riqueza Não estou nem aí para isso Era a sua firmeza em cada passo que dava Depois, obviamente que isto traz Tem muitas ramificações O porquê da opção dela hum, De seguir o legado do seu pai A firmeza de manter A família A casa Os terrenos Pronto, isto depois abdicar talvez de uma paixão, talvez a paixão da vida dela, são opções. De todas as terras à volta da vessada, só me faltam os campos e os montes da falecida Narcisa Soqueiro. O resto é tudo meu. Por um lado, tremi, por outro lado, fiquei muito feliz, porque eu, como mulher do Norte, pensei, finalmente, uma personagem uma mulher do Norte, não é? Que tem umas características específicas do campo, do mundo rural. E, e, portanto, foi, como sempre na minha vida, essa confusão toda de emoções. Medo do desafio, mas uma vontade enorme de o agarrar. Foi esse, agora, muito consciente uh, de que seria uh, difícil de chegar ao universo da Quina, porque Quina é uma mulher misteriosa, fechada.
15: Levantou-se quando ficou resolvido dentro de si o que era segredo, mistério, dever. Santo nome de Jesus. Daí em diante, a paixão desenfreada em ser o centro das atenções deu-se a conhecer. Conquistava a ocasião, usando para isso todos os seus talentos de convicção e de charlatanismo. E nunca mais sentou à mesa com ninguém.
16: Amanhã mando espalhar o grão. Faça como eu lhe digo: amanhã mando espalhar o grão. ter visto aquela casa onde a Agostina viveu foi muito importante para mim ver, a, entrar naquele jardim ver a magnólia da Agostina perceber enquanto eles falavam olhar para aquelas paredes, para os livros uh, sentir a energia, sentar-me-nos à mesa e ao mesmo tempo sentir a presença desta quina em tudo o que estava ali e há uma força há uma força que pulsa também naquela família e era tentar, de certa forma, um, conseguir agarrar aquilo. Joaquim Augusto, haverá muita gente assim pelo mundo? É que diz palavras de iluminada como se só contasse um xiste. Doutora Maneira, quem me levaria a sério? Gostava que ao ver o filme tu pudesses, por exemplo, olhar para o livro, do... é um livro difícil de ler, mas é um livro que é dado, por exemplo, nas escolas. Eu, eu, tive, eu tive o primeiro encontro com esta obra quando estava na escola. E, e talvez o cinema ajude a ir a esse encontro, não é? Porque completa a escrita, porque traz imagens, aquelas que tu imaginas quando lês. Ah, e, portanto, eu gostava que isso acontecesse.
1: A terceira mulher ligada a esta adaptação da Sibila é Joana Ribeiro. Só conheceu a Sibila por causa do filme, mas descobriu uma história que fala de mulheres que atravessam os tempos. Este filme foi um desafio enquanto atriz e por Joana Ribeiro ser a voz de Agostina a contar esta história.
15: Eu quando recebi o convite já sabia que a personagem ia não só um, estar presente fisicamente e visualmente, como também ia narrar o filme todo o que para mim um, era uma grande responsabilidade e, e honra, porque não sei, há sempre aquela, aquela ideia que eu tenho, que é sou eu com as minhas inseguranças que penso nisto que é como não estou teatro se calhar não vou saber colocar bem a voz ou se calhar não vou saber um, dizer bem o texto e, e partilhei esse, esse medo com, com o Eduardo na altura e... E foi, e foi um trabalho que eu gostei imenso de fazer não só por causa das, através das partilhas que tive com o Eduardo de, desde estarmos a hora de falar sobre o Barry Lyndon e sobre a narração do Barry Lyndon e quão incrível era e que era muito aquela onda que o Eduardo queria ter no filme assim, uma, uma narração meio uma irónica e, e que se percebe que aquela pessoa que está a narrar conhece a história de uma forma muito omnipresente não é só por fora, mas está por dentro daquilo, que é um bocado o que a Germa faz. Germa e Kina compreendiam-se bem demais. Como num espelho, cada uma via na outra a sua própria personalidade, os seus próprios defeitos e virtudes. E isso fazia com que mutuamente se castigassem, pois nós sempre tomamos como um vexame a cópia do nosso eu. Poder dar essa dualidade de nunca se perceber realmente e também de ficar um bocado à escolha do, do, do público a razão pela qual ela fez o que fez porque nós as nossas escolhas são são carregadas de, de dualidades não é e nada é nada é literal é tudo pode ter tudo pode ter várias uh, conclusões e, e neste caso a atitude da Germa pode ter essa essas duas visões dela ter feito isto pelo dinheiro quase ali a ser picada pelo pai mas ao mesmo tempo também é uma questão de herança e é uma questão de... aquilo não é só a história da de, 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 de tia dela, da Kina mas também a história da família dela da avó dela, do, da família do lado do pai portanto, porque é que não deveria ser dela? E o que quero que eu faça?
7: Não custa nada ir lá, nem mentir um bocado já custa disso recebes com comer toda a vida sem trabalhar é um bom negócio Tu não és rica.
15: Mas o pai acha mesmo que a tia Kina vai testar estar a favor desse custódio?
7: Kina apropriou-se da representação de todo o nosso passado de labradores. E não te perdoa teres escolhido as artes e os estudos em vez de ela.
15: Fala para as mulheres de sempre, não é? Acho que... E lá está, o, o, filme, o filme e o livro várias vezes repetem isso, que as mulheres tomam decisões melhor do que os homens. Eu acho que ao longo da história isso foi provado várias vezes que certas decisões tivessem sido tomadas por mulheres teriam tido uma, um desfecho diferente. E tal como a, a Germa quer fazer as coisas à maneira dela, como ela quer, a Kina também o fez. Eu acho que isso, sem dúvida, foi um ponto de admiração por parte da Germa. Ela admira a Kina. Elas têm uma relação ali... Uh, difícil, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma admiração de ambas as partes, um, aquela admiração que eu reconheço em ti e o que eu reconheço em ti é aquilo que eu mais odeio. Portanto, eu amo-te e odeio-te, mas respeito-te muito. E eu acho que isso é uma relação muito interessante entre entre estas duas personagens. E acho que, que sim é um, é um livro super moderno para os tempos em que foi em que foi escrito.
1: E assim regressamos ao universo da Sibila, ouvindo as duas atrizes que interpretam as mulheres criadas por Agostina neste drama familiar profundamente minhoto e a filha de Agostina que foi decisiva na adaptação do livro ao cinema.
0: Joana Ribeiro, Maria João Pinho e Mónica Baldac. As duas atrizes principais da Sibila e Mónica Baldac, a filha de Agostina Bessa Luís. O filme continua em exibição nos cinemas nacionais, encerrando a programação dedicada ao centenário do nascimento de Agostina Bessa Luís.
1: Não sou nada, é o novo filme de Edgar Pera e convoca... Fernando Pessoa. Tudo ao meu redor, e eu achilo também, uma incerteza para mim próprio, a solidão me solta, a companhia, o primo, é necessário que fale agora do tipo de homem que eu sou. Não sou nada é apresentado como um sina enigma Vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem, saúde. Não ter outras
15: vidas se não a minha. She is very No
0: cinema decorrem os créditos finais. e coordenação de Tiago Alves com Lara Marques Pereira e Margarida Vaz sonorização de Rui Fonseca pós-produção de Edgar Barbosa banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel e é remisturada por César Martins Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital cinemax.rtp.pt E também nas redes sociais. Pode seguir-nos no Instagram, Facebook ou no X.